1: Vi snakker stadig oftere om psykisk helse, som social angst, depression, rusproblem, spiseforstyrrelse og selvmord. Og en hel generasjon har fått tilnavnet generasjonprestasjon. Men hvorfor er det egentlig sånn? Er samfunnet i dag så mye mer annerledes enn da foreldrene våre vokste opp? Spekpodden, en podcast om träning, kosthold og helse. Hej, hette Marlene i Debällanglo, är journalist i Bengts tidningar och med mig har jag
2: Daniel Rödjö Hansen, jag på sporten i Affärsposten.
1: Ukens gäst är lege, skribent och sitter i rådgivande fakkommitté för föreningen för tryggare ruspolitik. Välkommen skall du vara, Andreas Svalblomqvist. Tusen tack. Du, själva men inte alla av oss har en psykisk lidelse, så har vi alle en psykisk hälsa. Hvorfor tror du det, Andreas, at vi stadig oftere, både som media og samfunn og politikere, snakker om mental helse?
3: Det er et godt spørsmål. På mange måter er mental helse viktigere enn fysisk helse. For eksempel på min legeerfaring tilsier også at jeg kan møte multisyke patienter som har masse fysiske og somatiske plager, men som egentlig har det ganske bra likevel. Altså det er mennesker med hjertesvikt, nyresvikt, slitt med pusten, men likevel så er de har de det egentlig ganske bra, men så er det noen som kanskje har um, skal vi si, litt mer bagatellmessige plager, da. men likevel dveler i de problemer de har, og likevel er ganske ulykkelig. Så mental helse er jo til synes at den er ganske viktig eh, satt opp imot fysisk helse, for det er jo mental helse som bestemmer hvordan vi har det. Mm. Du kan jo også si sånn det lidelse, lykke, smerte, glede, alle disse her er jo mentale fenomener. Eh, de kan ha riktig nok fysiske årsaker, men de manifesterer sig i våre sinn, Mm. så når vi ser fysiske smerter så er det jo egentlig psykiske smerter vi snakker om som vi tror har en fysisk årsak mm. det er jo ikke noe mindre reellere eller noe mer reellere av den grunn
2: men uh, psykiske plager uh, hvis vi skal være litt konkrete, hva er det?
3: ja, psykiske plager det, er, det defineres ulikt i forskjellige undersøkelser uh, i en artikkel jeg skrev i VG uh, så refererte jeg til unge i Oslo undersøkelsen sånn årlig undersøkelse her i, i Oslo mm. blant ungdom det første man ser er jo mange har det ganske godt flestparten har det bra uh, men man ser likevel i rapporten fra 2015 at det var en økning i psykiske plager hos jenter, og 2018 så ser man altså det hos gutter. Og dette er jo, man har spurt over 25.000 elever fra 8. trinn til VG1. Um, og da stiller de spørsmål sånn, i løpet den siste uken, hvor mye har det vært plaget med? Og så skal du svare da, ikke noe eller lite, ganske eller veldig. Og uh, da spør du jo om hvor bekymret du føler deg, søvnproblemer, om du er nedstremt, om du syns fremtiden er håpløs, om du er stiv og anspent. Og det som er bekymringsverdig er at alle disse ser ut til å øke. Bekymringer øker kanskje mest av de. Så man kan ikke konkludere nødvendigvis at disse psykiske plagene reflekterer at de sliter mer, fordi undersøkelsen kan også si at ungdom si, rapporterer sine helseplager annerledes nå enn før. Men det vet man jo ikke. Men det tyder jo på at folk har flere plager enn det hadde tidligere. Men må man ha en diagnose for å slite psykisk? Nei, nei, absolutt ikke. Altså mange mange begreper i dag som uh, vi bruker har jo tidligere vært, si, egentlig, uh, de forstår seg som diagnose, men brukes jo som noe, noe helt annet. Som hvis jeg spør deg, hvis jeg sier at uh, du er deprimert, hva tenker du da i det begrepet?
2: Uh, når när jag tänker deprimerad så tänker jag att man tänker jag man sliter sigk och är väldigt nedstämd sliter kanske lite med att se uh, gleden i vardagen då.
3: Ja, så bra. Altså, man man brukar ofta synonymt med neddö sig det är tristhet. Men egentligen så depression är ju egentligen en klinisk diagnos som baserar sig på kriterier. Tristhet er en av de tre kärnkriterierna, och de andre er ta interesse og lyst, som du var for inne på, og redusert energi og økt hettbarhet. Så du ser at uh, psykiske plager er noe annet en en psykisk lidelse, uh, og der er når vi bruker begrepet
2: depresjon for eksempel innenfor medisinen, uh, i forhold til hva man bruker litt sånn på folketalen. Da. Mm. Men du snarer litt om det, uh, men hvordan vil du si at det står, hvordan står det til med den <laughs> psykiske helsen til <laughs> nordmenn i dag? Ja, vi, hvis vi... Uh,
3: vi skårer jo høyt på lykke mm. på verdenstoppen, enkelte år også. Og så er det jo litt som paradoks at høyt på statistikken står også selvmord. Og det er jo for at variasjonen innen det i hver land er, er veldig stor. Mm. I Folkehelsinstituttet i, i fjor jeg hadde jeg en rapport om psykisk helse. Og de sier at det, generelt er det mange som har det bra. De har, de har, sånn, hvis du ser gjennomsnittlig på det, så er det mange som, som har det godt i Norge. Men samtidig så er Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er ganske utbredt og fører til et betydelig helsetap i Norge. Eh, forekomsten ser ut til å være nok så stabil over tid, så det har ikke vært noen økning av psykiske lidelser blant voksne. Men vi nevnte jo at det med psykiske plager hos barn og unge, som for eksempel kan manifestere seg i senere år som en psykisk lidelse. Vi eh, hentet frem noen statistikk derfra, og man kan se si at i løpet av ett år... Så hvis ikke 20 av den befolkning har en psykisk lidelse, da er en det en angst mye, eller depresjon. Altså. Det, det oppleves veldig mye. Mm. Um, nå varierer det fra skal vi si, en, en relativt kortvarig episode med milde symptomer, til de mer alvorlige med sant, selvmordstanker og den slags. Mm. Så det, det, det spenner jo ganske vidt, kan man si. Mange mm. av disse her befinner sig i arbeidslivet og greier seg, mens noen faller jo helt utenom. Uh, hvis du først blir rammet av en så er sjansen for at du får det igjen ganske høy men eh, cirka 75-85 prosent av de som har hatt det en gang vil få det igjen. Eh, og de norske tallene, hvis vi sammenligner oss med euro andre europeiske land, så ligger vi sånn omtrent mitt på tre. Men det varier liksom fra undersøkelse til undersøkelse, og nøyaktig hvordan er det vi prøver å måle eh, forekomsten av psykiske lidelser.
1: Mm. Mm. Du, du har jo tidligere snakket om det at, um, at man bør kanskje øve seg på å være alene med egne tanker. Jeg, for det, det med psykiske lidelser det er jo eh, kanskje først og fremst sine egne tanker. Sant? Mange opplever det å være selvkritisk og ikke føle seg tilstrekkelig. Og sånn. og det er ikke nødvendigvis samfunnet som har fortalt de at det ikke er nok, men, men seg selv. Så, 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 hvorfor er det viktig å lære seg å være alene eller være mer bevisst på sin egne tanker?
3: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg eh jeg vil gjøre først to observasjoner. Det ene er jo, vi eh, tenker veldig lite på, eh, eller undrer oss hvorfor vi, vi hele tiden har den der kontinuerlige monologen med oss selv. Altså, mm. hvem er det du prøver å informere? Det er jo deg selv, til synelaten alt det du sier til deg selv, vet du jo fra før. Ja. Men du, du befinner deg på, på bussen og du ser noen, så tenker du Oh ja, «Det var en teit person», eller «Hun klær seg rart». «Oi, oh ja, han, han var jo veldig kjekk. Er det noen der inne i hodet som da ikke ser det, som du da prøver å informere?» Men, men disse tankene, de, de dikterer jo veldig mye hva du retter oppmerksomheten din mot, og de dikterer også eh, følelseslidig til stor grad. Mm. Negative tanker som du sitter fast i, de avler negative følelser, og da blir det ingen greie å trå ut av den, den tankevandringen da. Så, så greier du ikke å, å, å trå ut av det. Og da lider du unødig, vil jeg sagt da. En annen observation eh, er at vi er generelt mer tilfreds, eh, eller vi er mer utilfreds når vi egentlig er låst i våre egne tanker, eh, og når vi ikke tenker på vad vi gjør. Eh, mer konkret så har jo to forskere fra Harvard, eh, Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert, eh, brukt en sånn app funktion, hvor de har spurt folk på en tilfeldig eh, tidspunkt hvordan de har det, eh, vad de gjorde, om de tenkte på noe annet. Og de fant at folk eh, tenker ofte på veldig mye annet enn det de gjør der og da. Eh, unntaket der var sex. Kanskje ikke så rart. <laughs> og eh, de var generelt mindre lykkelige når de tenkte på andre ting. Eh, eller, eh, og dette var jo uansett hva de drev med. Og også når de tenkte på gode ting. Så selv om du tenkte på gode tanker, så hadde du det ikke så godt som når du var på en måte eh, ordentlig oppmerksom på hva du drev med. De straherte man jo. Rett og slett de strahert, mm. ja. Eh uh, och man kikit på detta talet, detta datamaterial närmare uh, så fann man att den här sinsvandringen som de kallar det, uh, ofta var orsaken til olyckan uh, och obehaget, heller än konsekvens av att det drömmer och köra in och för exempel. Mm. de skrev att a human mind is a wandering mind and a wandering mind is an unhappy mind.
1: Ja. För det här det her jeg så intressant. Eh uh, och uh, för det att jag känner mig igen det der och distrahera sig där. Alltså ehm har egentligen inte reflekterat så mycket runt det men folk har liksom poängterat at du antingen alltid snackar i telefonen, alltid höra på podcast mm. alltid höra på musik eller gör något hela tiden det är aldrig liksom tyst. Det är aldrig med jag är aldrig alene med mina egna tankar. Så tänker jag sån o oh, det är ju lite av en prøvelse. så på så på väg till till Oslo i dag så tog fly och så pröva det jag sitter igenom hela flyget yta musik och podcast. Og det var jo det var helt nytt for meg. Jeg har aldri vært så eh, uten å prate med noen. Altså, det var veldig, veldig eh, spesielt litt ubehagelig. Mm, mm. Hvordan, tror du det er noe problematisk med det? At vi er, vi er en hel generation som, i hvert fall mange av oss, eh, som hele tiden distraherer oss?
3: Ja, altså på en måte er det det. Men problemet er ikke så mye at vi ikke kan være alene med tankene. For det kan vi jo egentlig. med heller at vi ser ut til å være negativt påvirket det eh så at myatte uh, hela tiden søker en distraktion. Uppmärksamheten letar efter någonting att göra för den vill inte bara vara med sig selv og tankarna sina. Ehm um, och du kan ju som liksom, hurdan ska du hvis detta livet ditt? Hur er är det du ska liksom reducera det? Jag tänker så sånn, där är det två vägar där du kan, kan inte tänka på något. Det ser till att vara verken uppnårligt eh eller önskligt, sant? Alltså våra tankeprocesser är ju som grundlaget evner. Den andre måten å, å jobbe med seg selv på Det er å endre hvordan vi forholder oss Til denne strømmen av tanker Fordi det er nettopp i møte med våre tanker Og det svingende følelseslivet Hvor vi finner opphavet til våre psykiske plager mm. og, og løsninger til, til deres frafall da, altså. Så du kan på en måte være din verste fine Eller din beste venn
1: ja.
2: Så det kan være lurt å angripe det Måte, at du angriper problemer, at du angriper dine egne psykiske planer, er veldig bevisst i forhold til det. Ja, de fleste av oss tror jeg er låst i en slags strøm av
3: tanker uten å være klar over at vi tenker. Og mental eh, trening, i hvert fall i form for mindfulness, vil jo være en teknik, hvor du øver deg på å identifisere tankene som tanker. Og der vil du oppdage att det er en distanse mellom tankene og deg selv. Så du er ikke så identifisert med det tankenholdet, og de følelsene som følger med dem, som det du ellers er til vanlig.
2: Mm. Vi kommer tilbake til det, men bare først, uh, det å ikke ha det bra psykisk, uh, hvilke konsekvenser kan det få, sånn eller en konkret?
3: Ja, hvis ikke du har det godt uh, psykisk, så kan det jo med tiden ledes opp til en uh, uh, psykisk lidelse, rett og slett. Um, mange, mange spesielt kognitiv terapi som har vært en del i vinden eh, som også har vært et veldig effektiv måte å samtaleterapi, liksom.
1: samtaleterapi ja. Mm. Ja,
3: det er en gren av samtaleterapi mm. og de går, dette går jo mest ut på at du skal jobbe med uh, tankene dine mm. fordi man kan se spesielt hos deprimerte de har et, et tankemønster som bare preger mye negativitet og også en del feilslutninger de tänker overværende uh, og unødvendig negativt om sig selv om fremtiden vad hva andre tenker om dem som ikke passer med virkeligheten. Så de eh, kognitive terapeuter vil jo gjerne øve på å så angripe dette her tankenholdet, og få dem til å utfordre dette her, og så tenke, er det nyttig å tenke dette her, og er det sant i det hele tatt det du tänker om deg selv? Mm. Men for å kunne gjøre det, så må du også øve på en annen ting, nemlig å identifisere du faktiskt tenker. Mm. Mange har eh, på leggekontoret, de er egentlig ikke helt klare over at de har eh, disse tankene som de har, eh, der de eh, tänker usett vanlig negative ting om sig selv, så åpenbart det ikke stemmer, men hvis du tror på dem, og det gjør du de med oss, og mener vi ikke fanger at de tenker dette her, mm. så, så skjønner jeg hvorfor de lider så mye som de gjør.
1: Mm. Mm. Så det handler både om å identifisere det, og på en måte anerkjenne at man har i tankene, og så kanskje realitetssjekke det, altså fakta sjekke det opp mot hva som er realiteten. Ja. Ja. Og det går an å lære seg.
3: Ja, så en, det vil jo være, i kognitiv terapi, så vil du jo jobbe da med tankenholdet, og da, Litt sånn som du sier, realitetsteste det. Mm. Med meditasjon og mindfulness, nå jobber du litt liksom på en metaplan, det vil si at du jobber ikke så mye med innhold i tankene, som å realisere at dette her er tanker som kommer helt fra inntet, som du ikke du trenger egentlig nødvendigvis, og identifiserer deg med. Mm. Du kan ikke styre den på noen som måte, men eh, du trenger jo, altså en ting er også å kjenne på, eh, for eksempel følelsen, lidelse, for dette her gjelder både følelse og tanker, skjønner du? Mm. Så hvis du kjenner følelsen, lidelse, så er det noe annet enn å være, vad skal vi si, under lidelse. Så det vil si, eh, for eksempel hvis du kjører i, i trafikket, da, for eksempel så er det som kutter av, så blir du frustrert, så vil du, eh, en mindful person, vil du se at den energien vi kaller frustrasjon, det er jo bare en sånn nok et mentalt fenomen, mm. og du vil ikke føle deg på samme måte frustrert, og du tänker ikke avle den stemningen senere ved å tenke på alle årsakene hvorfor du bør være frustrert, og så kan du bare kutte den først og siste.
1: Mm. Mm. Så man er mer bevisst, egentlig.
3: Ja, det vil jeg si.
1: Ja. Du, um, hva, hva type personlig erfaring har du rundt deg Du fortalte i oss før vi startet nå du har vært på en, en retrett, 10 dager. Det må du fortelle litt om.
3: Ja, det, er, det er en 10-dagers retrett i noe som kalles eh, Ipasana, som kultiverer mindfulness blant annet. Eh,
2: Bare først, nå sier vi mindfulness veldig mye. Hva er det? Hva er det? Det, be, det er veldig kontroversiellt å oversette my goodness. Det er et Ja, ja, ja. Uh, sin,
3: det er et fagert ord. Ja, det er, det er fagert ord ja. uh, I sin enkleste form så er det en sinns-tilstand der du observerer vad som dukker opp i bevissthet utan at du blir revet med av det. Det er liksom mm. den enkleste definition jeg kan komme på. Uh, på norsk er det ren oppmerksomhet og merksomt nærvær. Det er liksom ofte som sånn det oversettes. Ja. Det, en, det, en, det, er, det liksom beskriver en psykologisk tilstand der man er bevisst til stede i øyeblikket oppmerksom på hva enn som dukker opp, og du har en åpen, ikke-dømmende holdning til det. Ok. Ja. Ja. Og i Vipassana så uh, har du en litt mer lukket form for uh, oppmerksomhet, for du trener egentlig på å kjenne på kroppsfornemmelser i ti dager. Og når jeg sier ti dager, så er det sånn, i de ti dagene så gjør du nesten ikke noe annet enn å meditere. Du spiser to år om dagen ikke nok, og du sover, du går på toalettet, uh, men du snakker ikke med noen, uh, du, gjør, du kan ikke drene med fysisk trening, du er i vad man kaller for en edelstilhet, så du er egentlig i en form for isolert tilværelse med deg selv i ti fulle dager.
1: Mm. Jeg, altså, jeg, blir, jeg blir helt stresset av tanken. Jeg klarer ikke jeg 40 minutter på, på liksom, Bergen-Oslo. Men altså, eh, ti dager uten å snakke med noen. Altså, hvordan, hvordan er det mulig?
3: Jeg må, jeg må bare si at det, mange opplever det samme som du sier der. Og, det gjorde jeg også. De første par-tre dagene er definitivt de verste. Mm. Du, du, bare, du ser klokka tikket, og du lurer på hvordan i alle dager skal jeg komme ut av dette her, og hvorfor gjør det? Og det er ren og skjær disiplin som drar deg i de første dagene. Så etter hvert som du trener sinnet til å bli mer og mer fokusert, så, løs, så roer det seg, og så er det sånn at du greier å skape den der distansen jeg snakker om til alle disse her tankene som sier at «Å, dette her er kjedelig». Så finner du at det er kjedsomhet, det er på en måte bare nok et mentalt fenomen, og handler egentlig mer om at du greier å rette oppmerksomheten ordentlig mot hva du driver med. Mm. Mange opplever at det løsner seg mot dag 5 dag 6 så, så opplever folk ofte en, en euforisk følelse av en slags veldig ny form for tilstedeværelse. Det er hvor selv tid oppleves liksom underlig. Altså, det er ikke så mye en kontinuerlig strøm som det er liksom enkelt øyeblikk som går fra det neste til det mm. neste.
2: Hva er det sånn for deg også?
3: Ja, jeg fikk eh, liksom et
2: gjennombrudd som
3: morgenen eh, dag 6. Det var ikke sånn alt for lenge for mig. Men du skal huske på at eh, for å... Dette her kommer jo fra buddhismen. Mm. Um, og en ting er at du skal kjenne på at du ønsker ikke ha det vondt, så du kjenner at sinnet har en sånn motviljelig aversion å kjenne på vonde ting. Men det har også et begjær for gode ting. Mm. Så når jeg kjenner en sånn god, euforisk følelse, så er det også en del av øvelsen å ikke knytte sig til den. Du ska på en stå helt, uh, de, de, du skal trene på noe de kaller for non-attachment, altså du ska ikke være koblet til følelsen, eller identifisert med følelsen eller tanken sånn som du ellers ville vært. Og på denne
2: måten så kan du få til å finne det. Uh, hvordan uh, unngår du det? <laughs> så er, er det noe konkret du ja, gjør? Det, det, det konkrete du gjør
3: er egentlig så oppdage at uh, ditt sinn, eller din bevissthet, uh, består uh, i å legge merke til mentale fenomener. Og de mentale fenomenene er ikke det samme som det fakultetet som legger merke til de mentale fenomenene. Og når jeg sier mentale fenomener, så kan det være alt mulig, fra kroppsfornemmelser, lyder, følelser, tanker og så videre. Og hvis du oppnår å se at du ikke er knyttet til noe av dette er så mister du følelsen av å være et selv, rett og slett. Mm. Og når du mister den følelsen, så er det ingen der som lider. Og det er på en måte sånn Buddha stengte seg for at skulle opphøre all ilse. Mm. Men det er det her dypeste laget. Ja. Vi, i, I sin, i sin liksom, første rekke, ja. så, så er det jo en god altså stresshåndteringsverktøy. Ja, for mig så vil jeg sagt at det beste jeg får ut av det er at eh, hvis jeg opplever mig undervendig stresset eller frustrert, så går det en sånn liten sånn alarm inn i hodet mitt, mm. med at nå er det ganske høyt emosjonell intensitet inni sinnet ditt, og så kan jeg på en måte få en sånn mental frihet til om jeg vil
2: fortsette og bygge på det, eller om jeg vil trå ut av strømmen. Så du tar et steg tilbake og ser deg litt fra utsiden? Det og så greier du å justere. Ja. ja. Men, men
1: gjelder, det, gjelder det begge deler? Altså gjelder det de gode følelsene også? La oss si forelskelse. Så det er jo litt ja. kjedelig å være liksom partneren din, og så skru du av forelskelsen. Du, nei, nå må jeg se meg litt selv utenfra her, og skru den denne følelsen.
3: Ja.
1: Skal man regulere både positive og negative følelser?
3: Det handler ikke så om å regulere det, som anerkjenner den distansen mellom bevissthet og det mentale fenomenet.
1: Nei, så man må ha lov å liksom ekte både på de gode og ja. de dårlige.
3: Ja, absolut. Ja. Men du har en frihet her til å om du har lyst til å fortsette å på hvorfor er du ikke så glad i den personen, eller, eller du kan hoppe in i, vet du hva, nå skal jeg faktisk bare mm -hmm. på hvor glad jeg er i den personen.
1: Ja. ja. Du, um, jeg må jo også si sånn... For det er, det er kanskje et dumt spørsmål, men det var selvfølgelig ingen internett på de ti dagene. Det var ingenting her, sant? Nej. Når du kommer tilbake igjen, hvordan går du inn i det vanlige livet med, med å bo i en stor by, og mm. ha internet og 4G og pushversler og allt som, som, som vi vanlige folk i samfunnet har og om oss hele tiden? Hvordan var det å komme tilbake igjen til det?
3: Det var en justering der. Altså, I starten, for du har jo ikke, nesten ikke hørt noen lyder rundt om en ful som passerer inn i og ned og sånt, <laughs> mm. eh, så det å sette seg på toget på et til uh, Oslo igjen, eh, for å den nasjonalparken som jeg var det var ganske sånn intenst.
1: Slitsamt. Ja,
3: altså det var jo veldig sånn, det var utrolig mye inntrykk, og du får liksom, mm. du går fra en, en veldig sånn, akkurat som du har vært i en hula, så går du ut, og så mørker du meg den intensiteten som er i dagens samfunn, og hvor fort det går, og mm. hvor utrolig mye som prøver å, eh, hva skal vi si, konkurrere etter vår oppmerksomhet. Så det var en, det var en overgang da, for å si det sånn.
2: Mm. Men
3: det tog ikke en par dager, så
2: var jeg jo, mer eller mindre som alle andre, ja, okay. men jeg har lært meg <laughs> Du har jo lært nå. Fatt ja. igjennom meg nå. Nu är det sagt om retreat, men alltså har du mer sånn, har du konkrete råd och tips for mental träning som kanske är lite mer sån som är lite enklare folk i vardagen att göra? Vi som är så tidiga att ta i ronderna. Där står. Eh, ja, mm -hmm. uh,
3: ja, ehm själva övelsen mindfulness är ju jätteenkelt alltså så observera andningen. Eh, uh, så kan du sakta öppna upp och observera vad än uppmärksamheten rättar sig mot. Og så vil du oppdage veldig fort at tankene dine vil ta og dra deg med på sån sånn tanketur av assosiasjoner. Mm. Og så oppdager du senere at «Oi, nå har jeg tenkt i fem minuter og jeg ska egentlig sitte og meditere». Da bringer du oppmerksomheten tilbake, oppmerksom, tilbake til pusten, og sånn gjør du igjen og igjen og igjen. Akkurat som bicepskøl omtrent, så trener du en mental muskel, rett og slett. Ja. Mm. Um, i praksis, noen konkrete råd. Jeg er veldig tilgjengelig av veiledet meditasjon, i forhold av app, for eksempel. Det finnes mange apper der. Jeg kan nevne 10% Happier av Dan Harris. Du har også Waking Up av Sam Harris. Du har også en som heter Calm. Den har ikke så mye erfaring med eh och så då så vet det headspace alltså flera olika appar du kan bruke. Eh, några av dem här är mer erfaren med andre, men men 10% happy waking up är definitivt goda alternativ. Och så är det ju alltid lurigt att försöka förstå det också lite sån på et intellektuellt plan då. Så mm. det är att köpa sig en bok som passar för sig själv. Eh, kunde också smart och nu har det tidigare så har ju litteraturen på att det har varit väldigt sån dyngigt i österfilosofi och rara termer. De har liksom sin eget vokabulär. Sånn ja. ja, mm. Jo,
1: pants och lite sån den typen. Ja.
3: Och kan jag ju anbefalla den har altså en bok med samme navn 10% happier han har også en bok noe som heter Meditation for Fidgety Skeptics eller noe sånt noe. Mm. den har jeg ikke lest, men så, så har du også en veldig sånn vitenskapelig bok som tar et veldig sånn eh forskningssyn på det da. Eh som heter All Too Traits med Richard Davidson og Daniel Goldman. Ehm og en siste jeg vet enda er Why Boris is True med Robert Wright.
1: Helt helt til slutt, möter du mycket fördomar runt det för mindfulness var jo liksom tidigare sånn som du sa det var liksom eh, lite med med yoga men det, liksom, det, det var en del fördomar runt för eller har vi blivit mer öppna? over
3: Du har helt rett. Jeg, jeg, jeg synes når jeg begynte å meditere for en del år tilbake, eh, så var det mye fordom mot det. Også fra skeptikermiljøet. Og det var nok, de hadde berettiget skeptisk i det, fordi mm. forskningen på det var såpass upresist. Man visste ikke helt liksom, hva man forsket på. Man bare tok liksom, folk med meditasjon, og så bare studerte du dem, og så skjønte man at de driver med forskjellige typer meditasjon, de har forskjellige virkninger. Mye ble bare sånn statistisk støy mm. uten å få noe ut av det. Mm. Nå har det blitt väldigt entyd at dette her har noe for seg. Eh, og det har liksom blir tatt inn i varmen da, mm. av psykologer og och neuroforskare och og hjärnforskare och olika folk som, som har börjat att snakke varmt på detta här og mm. då syns jag fler och fler kommer med på på laget men i starten så var det mange syns det var liksom en sånn undligg, Har du börjat med yoga? Nej, det är inte helt yoga, utan så liksom var det weird samtal hvor du måste bruka ganska mycket tid da, på att klara och vad du egentligen driv med då?
1: Ja, folk lurte på om du skulle spara til dreads och kale fucking. För du heter det så, ja. <laughs> Du tusen tack för att du vill vara gäst oss Andreas og eh, kanske vi ska pröva över så lite eh, Daniel på å være litt mer alene med tankene våre.
2: Uh, ja,
0: jeg synes det. <laughs>